0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de fevereiro de 2016 com o Jim Hess. Iniciaremos com o artigo escolhido pelo editor da revista, que é de Moreno Franco e colaboradores. Os autores reportaram um estudo comparativo sobre a efetividade de estratégias de resgate em mil indivíduos com insciência respiratória hipoxêmica grave. Foram consideradas estratégias de resgate... A oxigenação por meio de membrana extracorpórea, posição prona, ventilação oscilatória de alta frequência e vasodilatadores inalatórios. Nenhuma dessas estratégias, individualmente ou em combinação, tiver uma associação significante com mortalidade hospitalar ajustada para covariáveis. Vasudevan sugere que, na ausência de evidência de alta qualidade para dar suporte às estratégias de resgate, a decisão de usá-las é um processo complexo que deve ser avaliado caso a caso. Gonzales Pizarro e colaboradores determinaram as pressões de pneumotórax em um modelo de porcos saudáveis sob anestesia geral. Baseados nesse modelo, os autores concluíram que o pneumotórax não parece ocorrer em pressões respiratórias menores que 50 cm de água bala e kemani comentam que esses dados sugerem que uma manobra de recrutamento deve ser bem tolerada em recém-nascidos com pulmões normais ventilados mecanicamente no entanto é importante ressaltar que esses achados podem não ser aplicados a crianças com síndrome do desconforto respiratório Natalini e colaboradores conduziram um estudo fisiológico para avaliar os fatores relacionados com a pipe. A variável com efeito mais forte sobre a auto-pipe foi a limitação ao fluxo. Interessante, a frequência respiratória, o tempo expiratório, o volume corrente e a ventilação minuto não foram independentemente associados com a auto-pipe. Cu destaca que os fatores envolvidos no desenvolvimento da auto-pipe não ocorrem igualmente. Então, é importante priorizar e gerenciar a autopipe em pacientes sob ventilação mecânica. O objetivo do estudo de Bell e colaboradores foi determinar as correlações entre avaliações respiratórias para os neonatos e as crianças ventilados quando realizados simultaneamente por dois terapeutas respiratórios, tanto in loco, pessoalmente, quanto por telemedicina. As avaliações por telemedicina são altamente correlacionadas com as avaliações realizadas pessoalmente para 10 de 14 aspectos padrões de avaliação respiratória à beira do leito. Uma correlação pobre foi notada para parâmetros complexos gerados por pacientes. Usando o um modelo simulador de pulmão de neonatos de extremo baixo peso ao nascimento, Ivanov avaliou o impacto do tubo T e pares de conectores de tubo endotraqueal para reduzir o espaço morto instrumental sobre a eliminação de dióxido de carbono. Uma redução do espaço morto instrumental levou à melhora da ventilação no modelo pulmonar. Os efeitos negativos sobre a resistência e o trabalho da respiração pareceram mínimos. Esses dados devem ser confirmados em humanos. O objetivo do estudo de Gozilevski e colaboradores foi avaliar a espirometria ajustada para a fração de óxido nítrico exalado em crianças, adolescentes e jovens adultos com asma. Os autores propuseram relações novas de função pulmonar e de inflamação pulmonar que possibilitassem o um diagnóstico de asma em crianças, adolescentes e jovens adultos com base na espirometria e na fração de óxido nítrico exalado. Minasian e colaboradores avaliaram os preditores de disfunção pulmonar em indivíduos com insciência cardíaca crônica de acordo com o limite inferior da normalidade em comparação com os valores de corte convencionais. Os autores acharam que o limite inferior da normalidade identifica mais preditores de disfunção, de difusão e de obstrução de vias aéreas comparados com valores convencionais com indivíduos com essência cardíaca crônica com disfunção sistólica ventricular esquerda. No entanto, a redução dos limites convencionais levam a resultados similares aos do limite inferior da normalidade. A força e a resistência de músculos respiratórios em crianças e adolescentes com fibrose cística foram estudadas por vendrúsculo e colaboradores. As crianças e adolescentes com fibrose cística não colonizadas por pseudomonas aeruginosa e com função pulmonar normal tiveram força muscular respiratória aumentada e resistência diminuída comparada com indivíduos saudáveis. A força muscular foi relacionada com variáveis espirométricas, enquanto que a resistência de músculos respiratórios foi associada com resistência de vias aéreas. O objetivo do estudo de flores e colaboradores foi avaliar os desfechos clínicos e os fatores prognósticos em um estudo de coorte de adultos com fibrose cística depois de sete anos de seguimento, e avaliar as mudanças nas escalas clínicas, espirométricas, desempenho no teste da caminhada de 6 minutos e a pressão arterial pulmonar estimada por eco-doppler. Desfechos pobres foram relatados em 20% dos indivíduos adultos com fibrose cística. A pressão arterial pulmonar sistólica maior ou igual a 42 mm de mercúrio e volume expirado no primeiro segundo menor ou igual a 30% foram os fatores de prognóstico mais significantes de desfechos pobres. Arisoy e colaboradores avaliaram a relação entre a apneia obstrutiva do sono e a atividade da mieloperoxidase, o índice de estresse oxidativo, a capacidade antioxidativa total e a capacidade oxidativa total. Não houve diferenças nos parâmetros estudados entre os grupos controle e a pneu obstrutiva do sono. O estudo de Sunetzioglu e colaboradores avaliou a lesão oxidativa em DPOC, câncer de pulmão e a pneu obstrutiva do sono. A lesão oxidativa foi observada na DPOC, no câncer de pulmão e na pneu obstrutiva do sono. Como uma resposta ao estresse oxidativo, os mecanismos antioxidantes também estavam ativos em todas as doenças. Valência e colaboradores analisaram o poder preditivo e identificaram os valores de corte de atividade física em seus diferentes domínios, como doméstico, tempo de lazer e de esporte, para ausência de fragilidade em pacientes com DPOC estáveis e agudizados. Os autores relataram que a atividade física foi fator preditor para ausência ou presença de fragilidade em sujeitos com DPOC estável ou DPOC agudizada. O objetivo do estudo de Yuang e colaboradores. Foi avaliar uma escala quantitativa para translacionar o teste de resposta ao exercício em intensidade de treinamento. Na quantificação, os sujeitos realizaram uma inspiração máxima e então contaram de um até o máximo de número que eles conseguiram atingir com uma inspiração enquanto exalavam. Eles acharam que o exercício guiado para quantificar sozinho pode resultar em resposta de frequência cardíaca, sugerindo que essa escala é um instrumento simples e prático para translacionar resultados de testes e exercícios em treinamento com intensidade individualizada. Usando essa escala quantitativa como indicador de intensidade, os pacientes podem ser capazes de se exercitar com segurança e efetividade. O objetivo do estudo de Messick e colaboradores foi caracterizar os aspectos clínicos e etiológicos microbianos de pneumonia adquirida não na comunidade em sujeitos que não foram ventilados mecanicamente e avaliar o impacto da investigação microbiológica nesse gerenciamento. Os resultados desse estudo sugerem que a integração da investigação microbiológica no diagnóstico clínico complexo, é importante em pacientes com suspeita de pneumonia adquirida não na comunidade. Pilar Zic e colaboradores avaliaram a segurança da traqueostomia dilatadora percutânea em indivíduos submetidos a transplante de órgãos torácicos. Os autores acharam que a traquestomia dilatadora percutânea pode ser realizada com segurança em indivíduos com incidência respiratória aguda após transplante de órgão torácico. O objetivo do estudo de Caglayan e colaboradores foi avaliar complicações graves relacionadas com o uso da agulha de aspiração transbrônquica guiada por ultrassom com sonda convexa endobrônquica e determinar a taxa de complicações em um grupo grande de indivíduos. Os autores relatam que esse procedimento é seguro. As complicações graves, incluindo infecção, foram raras. Então, todas as precauções devem ser tomadas para se evitar complicações no pré e pós procedimento. Neste mês, nós também publicamos na Respiratory Care uma revisão sistemática sobre complicações da posição prona durante a oxigenação com membrana extracorpórea na insciência respiratória Buda. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com